0: Dnešní pořad Kdo umí ten umí, který právě teď začíná, věnujeme zajímavým úvahám, především o vzdělávání dětí. Naším hostem bude totiž Jaroslav Bauer, který 40 let učil na prvním stupni základní školy a nyní v důchodu se přesunul na druhou stranu, dalo by se říci generační linie, ke vzdělávání seniorů. Jaké jsou dnešní děti a byly ty dřívější lepší? Co je největší problém současného vzdělávání a dá se ovlivnit ve škole to, co se třeba špatně děje v rodinách? To jsou otázky, které si budeme v následující hodině klást. Především tu ale půjde o Jaroslava Bauera učitele, který má ale i řadu jiných zajímavých koničků. Třeba takzvaný mašink. Pokud nevíte, co to je, dozvíte se Kdo umí, ten umí už za malou chvíli. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková. Dnešní pořád Kdo umí, ten umí bude patřit Jaroslavu Bauerovi, bývalému učiteli, sběrateli pověstí a člověku, který mi teď sdělil ještě další velmi originální zájem jeho a to je psí pane Bavere.
1: Je to tak, ano. Určitou část svého života jsem a pěknou část života jsem se vozil z Pejsky, což je skvělá zkušenost.
0: Pojďte nám to trochu popsat, jak to vypadá a jací to byly pejskové, byly vaši, máte je stále?
1: Tak začalo to docela nevinně, když jsem se stal nechtěným majitelem psa, protože syn přivedl štěně koulie a já jako dobrý chovatel koulie jsem chtěl, protože jsem se dočetl v papíry, že musí nabíhat denně 2 kilometry, aby byl v dobrý kondici a, a dobře osvalený, tak jsem s ním běhal nejprve. Pak mě to trošku přestalo bavit, tak jsem set na kolo a jezdil jsem e, s kolem, kdy jsem ho měl připřáhnutýho a při cestě jsem narazil na, na člověka, který mě zastavil a říkal, že to je špatně, že by ten pes měl mít e, postroj, přitáhně k sobě domů a vysvětlil mě to, Nechal mě jeden postroj, no a tím to všechno začalo, potom jsem si od něj koupil pejska, bílého samojeda, což je úžasný plemeno, většině se smějící pes, oni mají takhle zvednuté koutky a špič. špic, no a tak to postupně přibývalo, až jsem jich měl čtyři a, a vozil jsem se.
0: Jak jste se vozil, to mě tak někoho směřuje do zimy, ale vy pocházíte z Litomyšle a tady nepředpokládám, že je příliš zasněženo. A my jsme právě taky v okolí Litomyšle. Krásná krajina, dokáže se tady představit, že se dá tady prohánět, ale co ten sníh?
1: Tak krajina je tady opravdu nádherná, je docela členitá, je protkaná různýma cestama polníma, mezema. Ale také je pravda to, že se tady sníh zase ne vždycky udrží. Kdo o tom sportu, kterým se říká mashing, něco ví, tak ví, že zároveň se tohleto dá tak trošku obelstít, když se pejsci zapřáhnou do takového vozíčku, buď to jsou to tříkolky nebo čtyřkolky, dá se samozřejmě jezdit na kole nebo na koloběžce, což je mimochodem i závodní disciplína.
0: Opravdu na koloběžce se psím zpřežením?
1: Ano, je to tak. Kromě toho těch disciplín existuje hodně a doporučuji všem vlastníkům mazlíčku, protože je běh se psem, je chození se psem dlouhodobý, to je třeba dog trekking, to se chodí určitým způsobem, dálkové pochody. Je to všestranně zajímavý sport a pokud se chce, chce někdo hýbat, tak si určitě nějakou disciplínu najde.
0: Učastnil jste se taky nějakých závodů.
1: Ano, každoročně, ale ty pejsci mají samozřejmě určitý požadavky a taky určitý věk, takže v určitém období už nepodávají takový výkon, aby mohli soupeřit s ostatníma. Takže jsem se vozil tak 4-6 let.
0: A vyhrál jste <laughs> někdy?
1: Tak to jsem tedy nevyhrál, ale obvykle jsem obsadil vždycky nějaké to čtvrté místo, třetí místo, takže jsem se na bednu dostal.
0: Mluvili jsme o tom věku toho pejska. Vy ještě pejsky máte, i když třeba nejezdíte nebo jezdíte s nimi stále?
1: Bohužel už je nemám, dožili se krásných 16 let. A... Poslední lídr vůdce s mečkymi zemřel, ale protože jsem tak strašně tesknil a furt jsem vzpomínal, když jsme jezdili, tak se rodina ustrnula tajně, mě, připravili mě dárek a obdarovali mě velice živým psem, takže mám ještě teďka jako radost s nimi, když mohu s ním jezdit na kole.
0: Takže jezdíte na kole s ním stále jako zapřeženého správně už?
1: Ano, ale už tak správně ne, protože se mi stal úraz, kdy jsem se smeknul po trávě i s kolem, takže jsme to odskákali oba dva, ale už mám teďka vedle kola na výložníku, ale ono o ty závody vůbec nejde, totiž to je jenom ta smeta na, na tom dortu, protože to ježdění s těmi psy, to je úžasný pocit volnosti a svobody. Pokud se uh, někde projíždíte na saních po sněžný plání, po bílém sněhu a slyšíte jenom to dychání oddychujících psů, který mají úžasnou radost z toho, že se můžou pohybovat, to pro mě rozhodně není žádný trápení, Sviští sníh, svítí sluníčko, to je úžasný pocit, který... Každému přeju, aby si někdy zažil. Máte-li možnost a někdo vám to nabízí, sveste se na s zpřežením.
0: Stále posloucháte pořád, kdo umí. Ten umí věnovaný Jaroslavu Bauerovi. Pane Bauer, vy jste původní profesí učitel, učil jste v Sebranicí kvůli tomu myšle 40 let. Jak jste se vlastně dostal do Sebranice a vy jste z tohoto kraje?
1: Já jsem se narodil v Políčské nemocnici, ale rodiče bydleli v vedlejší vesnici, která se lubná. Lubna. Původně jsem chtěl být chemik, ale když jsem vystudoval učitelství, tak jsem se vlastně dostal do míst, kde působila moje matka, což jsem bral jako takový určitý závazek. No a tam bohužel jsem, nebo bohužel jsem tam zůstal celý život.
0: Dá se to porovnávat, protože vy jste přestal učit před třemi lety, to znamená, že ještě současné děti znáte, jaké to bylo dřív a jaké je to teď?
1: Porovnávat je to velmi těžké, protože my máme určitou setrvačnost myšlení a máme svoje představy o tom, jak by to mohlo nebo mělo podle nás a našich zkušeností vypadat. Ale děti se narodili teď, rostou právě teď, v současných okolnostech a možnostech a vyvíjejí se trošku odlišně. My máme jako i pocit nespravedlnosti nebo něčeho, že to je špatně, divně, ale oni prostě včetně svých rodin reagují na situaci, která je a na způsob života. Mrzí nás, že někde v koutě místo toho, aby se hodili, tak stojí uzdí a pípají na telefonu nějaké hry. Ale těžko to můžeme odsoudit, protože to je jejich způsob života. Spíš bychom měli jim nabídnout možnost, jak z letoho ustrnutí nebo z letoho provozování najít cestu ven, čili doprovázet je, nenařizovat a nezakazovat, ale strhnout je sebou.
0: A vy jste učil na prvním stupni základní školy?
1: Ano, učil jsem na prvním stupni základní školy, to znamená v podstatě všechny předměty. Nejméně oblíbeným předmětem byly ruční práce u mě.
0: Ruční práce, jako byste je rád, nebo děti je neměli rády?
1: Ano, situace, kdy vám dítě přinese zašmodrchaný šití, pane učiteli, co s tím mám dělat, tak to je opravdu nezávidění hodný.
0: Dokázal jste zábavně podat i nezábavné předměty, třeba matematika, i když možná na tom prvním stupni ta matematika ještě <těk> není tak náročná, řekněme, pro ty děti.
1: Tohle je věc, která je většinou darem. Spousta lidí to vnímá jako určitou rutinu a je také spousta lidí, kteří mají ten zvláštní dar, kdy jsou neustále aktivní, tvůrčí a napadají je nové a nové způsoby. Někdy má člověk takový poci, že si musí dobré nápady schovat na pozdější, že to znovu zúžitkuje, ale přijdete časem na to, že jinak se změnili děti, jinak situace a jinak vás napadlo úplně něco jiného. Takže těžko o tom hovořit je faktem to, že vždycky je potřeba do toho vložit kus sebe, svoji invenci a svoji osobnost. Protože děti Ač to zní divně, ale potřebují osobu, se kterou by se mohli aspoň částečně stotožnit. Protože s těmi hrdiny, z televizí a se seriálu to příliš nejde.
0: Takže učitel opravdu by měl být jako ten vzor. Daří se to současným učitelům, podle vás?
1: Vzor je hrozně nespolehlivý slovo. To takhle já hodnotit nemůžu. Určitě najdeme, jako vždycky v ve jakýmkoliv povolání, lidi, kteří jsou mistry, a lidi, kteří příští pkařej nebo se snažejí to nějak překlepat. Takže na tohle vám přesně neodpovím.
0: Možná lepší slovo by mohlo být osobnost?
1: Určitě. Je to pravda, že dneska děti ve škole rádi komunikují, protože doma se ty komunikace nenabaží. Většinou žijí s těmi rodiči, ale všichni jsou nějak zaneprázněni a není to tak, že by spolu seděli, povídali nebo vykonávali nějakou činnost a přitom se bavili, protože je něco ruší. Ať je to televize nebo počítačová hra, jsou zavření sami ve svých skořápkách a mezi sebou se nebaví. A když přijdou do školy, tak jim chybí takové ty sociální vazby, kdy se s klukama nebo s holkama škádlej, hádaj, řešej svoje problémy, protože to neznají, tak se to odbývá ve škole. A druhá věc je, oni potřebují a chtějí komunikovat, chtějí se uplatnit to, co jim může z domova chybět.
0: To znamená, že škola by neměla být jenom o tom, že tam stojí před tabulí ten učitel a přednáší, ale měla by být o komunikaci.
1: Ano, však pevně doufáme, že se to tímhle tím směrem vyvíjí a vyvíjet dál bude. Trošku mě znepokojili ty home office, ten způsob vyučování pomocí počítačů. To si myslím, že je dobrá věc, ale rozhodně to je spíš nouzový řešení.
0: S učitelem Jaroslavem Bauerem si budeme povídat i za chvíli. Pokračuje, kdo umí, ten umí věnované dlouholetému učiteli na prvním stupni základní školy v sebranicích u Litomyšle Jaroslavu Bauerovi. Před chvílí jsme tu nakousli téma poslání školy a učitelů. Jak je to ve vztahu učitel, rodič, pane Bauere? Vy jste mi mimo záznam citoval takový zajímavý výrok Komenského.
1: Pan Komenský, nebo náš učitel, jak se říkalo, řekl jednu pozoruhodnou větu, že Dítě je okno do rodiny, což v mnoha případech je velmi výstižný.
0: Vy jako vesnický učitel předpokládám, že tam je ta vazba toho učitele na tu rodinu je asi taková jako těsnější, předpokládám.
1: Určitě při porovnání s městem jsou tam jednak rodiny, které mají větší počet dětí nemají tak dokonalé hmotné zázemí nebo takový luxus, kulturní možnosti, ale daleko pevněji ty rodiny drží pohromadě.
0: Vy jste vlastně mohl učit i několik generací těch dětí.
1: To, to by se taky tak dalo říct, ano. Už jsem byl v době, kdy vlastně mí žáci tam vodili své vnuky.
0: A poznal byste všechny svoje děti, vlastně, které jste učil za těch 40 let?
1: To už ne, to už ne, to se ztratí. Ta tvář je povědomá, ale možná se vybaví třeba i kde seděl, ale už si nespomenu třeba na jméno, ale tak... Ono to ani není tak důležitý.
0: Vy jste mluvil o tom významném ovlivnění toho dítěte rodinou. Ta rodina je asi základ, škola toho zase tolik nebo udělá nebo může pomoci?
1: Víte, myslím, že neřeknu nic nového, že někteří rodiče mají takovou tendenci se dívat na školu jako na určitý druh servisu, který tady vám dáme dítě a vy nám ho vrátíte vychovaný a vzdělaný. Ono to tak nefunguje. My můžeme skutečně spíš dělat jenom průvodce něčeho nebo někoho, kdo chce nebo kdo má možnost. Nejde to vždycky. Základ toho, jaké to dítě doopravdy je, je v rodině. Máme problémy s tím, že ač to zní absurdně, ale stále méně času se vlastně rodiče a děti setkávají, protože všichni máme pořád někam na spěch a všichni máme málo času na něco. A to něco, to je třeba právě ta vzájemná interakce mezi dětskama a jejich rodiči. Je skvělý, když děti a rodiče mají Vymezenou pravidelnou chvilku a můžou se navzájem sobě věnovat. A je smutný, když se ten čas nenajde. Ono dříve, když nebylo tolik těch možností, jak se zabavit nebo jak vyplnit čas tak se prostě lidi mezi sebou docela běžně bavili, rodiče s dětmi a naopak. Vyměňovali si názory a pohled na svět, ale dnes, kdy dítě hodně sleduje média, YouTube a podobně, tak ač se nám to líbí nebo nelíbí, jsme přece jenom svým způsobem druh živočicha, který napodobuje jednání, který vidí kolem sebe. Říká se tomu vtiskování jako biologická podstata a skutečně zvířata, tím mám teďka na mysli v tom dobrým smyslu, vtiskujou své jednání, které vidějí kolem sebe. A pak, když dítě sleduje filmy s násilím nebo i kreslené seriály, ve kterých to násilí a nesmrtelnost a tak podobně je všude, tak vlastně může mít pocit, že když někde někam od někud skočí, takže se mu nemůže nic stát nebo že on je ten hrdina, který tedy po ráně stane a bude pokračovat dál. Pak když se dítě dostane do tísňové situace nebo do situace, kdy má málo času na rozhodování, tak se ohlásí podvědomí, který sledovalo tyhle ty zajeté reakce a, a dítě to napodobí, i když původně ani rozumově takovou věc nechce udělat.
0: Co tedy s tím? O tom budeme s Jaroslavem Bauerem přemýšlet zase po písničce. Kdo umí, ten umí pokračuje. Stále je tu se mnou učitel Jaroslav Bauer. Před chvílí jsme zmínili nebezpečí, násilí a různých nerealistických schopností superhrdinu v televizi. A třeba i v obyčejných filmech pro děti. Co s tím udělat? Zakazovat je dětem? Pane Bauer, to asi není úplně podle mých třeba zkušeností taky ideální cesta.
1: No, to je vždycky velký problém, jestli zakazovat, omezovat jednání je málo kdy produktivní. K takovým věcem by se měl osahat, až když už žádná cesta jiné nevede. Úplně nejlepší je vždycky spíš to dítě provázet, a to nejenom dítě, ale jakýkoliv člověka. Naznačit mu cestu a ono je to taky těžké, Zejména u těch pubescentů. Oni nechtějí radit, ale tam je úplně nejkritičtější jít vlastním vzorem. To znamená, že příliš o tom nepovídat, i když je to potřeba vysvětlit, ale ne se v tom prostě dlouho hněhat, když to řeknu takovým slovem, nebo to vláčet všemi možnými směry, ale prostě to dělat. Mluvil jsem o tom, že je to v tom tiskování. To dítě se naučí prostě reagovat na nějakou situaci tak, jak to vidělo u rodičů, ani o tom nepřemýšlí. Ale také bude i nadávat tak, jak to uslyší od těch rodičů. To s tím všechno souvisí. Když se rozčilí třeba. Nebo když uvidí někoho v zoufalé situaci, tak třeba nebude váhat a půjde mu pomoct místo toho, aby si to natáčel na mobil.
0: Já jsem pochopila, že ale zase nezavrhujete úplně tu současnou techniku. Je to
1: tak? Ta současná technika, to je prostě docela normální vývoj lidské společnosti. Je sice fakt, že vždycky to má nějaký riskantní směr. Při představě třeba, že bude blackout a vyplnou nám elektriku na několik týdnů. To je asi těžká představa, ale na druhé straně život takovej je. Dívali jsme se na televize jako na novinku na automatické pračky a mohl by pokračovat do minulosti. Kam až mě to napadne, prostě to je pokrok. A zavrhovat ho, to nikdy nejde a nešlo, vždycky si to najde cestu někudy jí Spíš, jak jsem říkal, o tom je dobré to nějakým způsobem korigovat a provázet, protože vy máte tu úžasnou věc, že jste ten dirigent, který můžete sice celou tu hudbu ovlivňovat, ale nemůžete ji sám produkovat.
0: My jsme se tady, pane Bavere, společně potkali nad pověstmi z tohoto kraje. Na základě vaší aktivity i společně s dětmi vznikla taková brožurka pověsti ze Sebranic a z okolí. Proč ty pověsti? Ono se tak jako nabízí samozřejmě, protože tohle je krásný kraj, ty pověsti jsou velmi zajímavé, ale přesto se zeptám, proč?
1: Tak mě vždycky bavilo poslouchání a taky jsem rád vyprávěl a tohleto vypravičské umění jsem obdivoval proto, vždycky žasnu nad tím, co dokáže vytvořit třeba pan Donutil nebo pan Hrabal, ale vyprávění, ono je to, jak jsme se o tom bavili, už je věc, která nás provází od jak živá, byla to jedna z důležitých technik, kterou lidi předávali jednak svoje zážitky, ale i taky informace, protože nebyly učebnice, nebyla žádná média, kterým by se zaznamenaly ty informace, tak se to prostě převyprávělo, eventuálně přespívalo nebo uskutečnila nějakým rituálu obřadu. No a tohle to vypravičský umění opravdu mizí, protože věhem své praxe ve škole jsem se setkal s tím, že děti byly naplněny nějakým příběhem nebo událostí, která se jim stala, ale nebyli schopné. Oni nás vybavili poentu a vy jste nevěděl, odkud se to vzalo, kdo, kde, kdy, komu se to stalo. A takže to hodně navazovalo na sloh, který je na stylistiku, kde se učí vytvořit stavbu příběhu. To byla jedna věc. A druhá věc, když jsme v hodinách vědy a literatury narazili na obrozence, tak jsme se bavili o tom, jak někdo sbírá známky a že obrozenci sbírali písničky a pohádky. No a když se potom našlo několik knížek, nebo děti se pochlubili vyprávěčkami, který slyšeli od rodičů, tak už bylo potom docela nasnadně zahrát si na obrozence a nechat spytovat babičky a své příbuzné různý báchorky a historky, který slyšeli, že bychom to mohli sepsat a po vzoru obrozenců něco takového udělat.
0: A o zbírání pověstí ze Sebranic a okolí si s Jaroslavem Bauerem budu povídat ještě za pár minut. Učitel Jaroslav Bauer z Litomyšle je tu stále s námi v Kdo umí, ten umí. Před chvíli jsme mluvili o jednom jeho počinu, zbírání pověstí ze Sebranic a okolí, což je místo, kde na základní škole 40 let učil. Do tohoto projektu se značením zapojili také školní děti. Jak konkrétně to pane Bavare vypadalo?
1: Tak informaci bylo hodně, je teda fakt, že většina se překrývala, byli si strašně navzájem podobný, nebo to byly varianty jednoho téhož příběhu, ale o tom to vlastně nebylo, dokonce nešla ani o tu správnost toho příběhu, protože ta nosná idea, nebo ta energie, ta je právě v tom vyprávění, nikoli v faktografických skutečnostech čili když to potom děti pozbírali a přinesli, tak jsme si to porovnávali a protože jsme v té době začírali s tabletou učebnou jako s novinkou, tak děti velmi ochotně se potom na tabletech pokoušeli sepsat to, co pozbírali, jsme si to rozdělili sloučili jsme ty příběhy do jednoho no a děti se pokoušeli sestavit příběh, takže podle té zažité osnovy jsme si vyzkoušeli, jak by se to mělo fabulovat jak by měly být úvody a tak dále no. a v celku to proběhlo velice dobře a bylo nám líto výsledky jak zahodit, takže jsme se domluvili s obecním úřadem, že sestavíme takovou brožurku k výročí rodáků a že teda obecní úřad nám to vytiskne, což se taky stalo. Měli jsme skvělou kreslířku ve třídě a tak tomu nakreslila obrázky a kluci přidali ještě něco z internetu. Oni to graficky upravili, takže výsledek byl velice potěšující.
0: Překvapilo vás něco z toho, co jste se dozvěděl od těch dětí, nebo co jste vůbec netušil, týkající se pověstí?
1: Tak většinou to byly spíš takové místní historiky, jednoduché historiky, než byly takový ty obecně známý, třeba o tom ať Vavřinci, Toulovci, Střemošné. Byly to třeba pověsti, které se týkaly, já nevím, křížů nebo stromů. Měli jsme takové i pověsti, které tam v té knižce nejsou. Ohnívý mužíšci, který stěhovali hraniční kameny mezi polema nebo světlušky a zakopaný poklad pod Lípovou mimochodem. Si vzpomínám, že jsme na to téma dokonce spáchali takovou divadelní hru, respektive muziko, hru s písničkama. Byla to pro děti zábava, což mě velmi těšilo.
0: Vy jste mi taky říkal, že jste s dětmi podnikali nějaké takové vlastivědné, historické, objevitelské prochánsky.
1: To vzniklo na základě té pověsti o Vavřinci Toulovci, protože když jsme hledali materiály, tak jsme chodili po lidech a oni nás odkazovali na různé další lidi a zkazky o tajných chodbách a sklepeních a tak se postupně vykrystalo takové jádro. A to byla taková parta dětí, které byly ochotní chodit, vlíst někam do baráku a vyptávat se a fotografovat sklepy a uvažovat o tom, jestli to mohlo někam víc jeli jsme po úbočí domělé tvrze tohoto ulovce a hledali, kde by mohla být jakási tajná chudba nebo kde by mohla být něco zavaleného, zasypaného. Jezdili jsme na kole nebo jsme chodili do sousedních obcí po starost a kronikách hledali jsme zmínku o tou lovcovi a díky tomu se nám podařilo objevit i některé zajímavosti, třeba o letitým jalovci, který tady stojí v desné a podobně. A to jsme taky na konci tohoto pátrání zkusili dát do spravodaje sebraníc. Navštěli jsme archiv, když jsme bádali po pečetích. Úžasný na tom bylo to, že jednak nás to bavilo a jednak dětska z toho spoustu nachytali a dokázali o tom úžasně vyprávět. takže potom, když jsme někde vystoupili, tak za mluvili s odborníkem až jsem žasnul. Velmi je potěšilo, když jeden chlapec z těch dětí, ten se dokonce začal věnovat archeologii a šel tohle profesionální dráhou.
0: Vy jste po 40 letech učitelování v Sebranicích, odešel do důchodu, je to tři roky, ale zase učíte.
1: Učení se tomu vdá říct jenom v úvozovkách. Z toho učení je vyřadila chromová ruka po operaci, ale i tak jsem se našel cestičku v městě Litomišel, Je univerzita třetího věku a tam vznikla poptávka po kurzu pro seniory na počítačích. Tak to se ukázalo jako docela dobrá volba, protože přišel ten covid, ale do té doby jsme to nestihli, takže se nám ještě nepodařilo tolik toho ty důchodce naučit, ale myslím, že to dobře posloužilo. Takže se bavím tím, že spolu s důchodci trávím pár hodin času a učíme se, co se pomocí počítače všechno dá zvládnout a nebo zjistit nebo s kým komunikovat.
0: Kdo umí, ten umí popisníčce pokračuje a já bych navázala na téma našeho povídání s učitelem Jaroslavem Bauerem, které jsme započali před chvílí. On učil 40 let na prvním stupni základní školy a teď se v důchodu přesunul na druhou stranu ke vzdělávání seniorů. Pane Bauerem, učíte seniory zacházet s počítačem, s internetem, takže to sám dobře ovládáte.
1: Dalo by se to tak říct, že to byl svýho času dokonce i můj koníček, než se to stalo prokletím, když jsem zjistil, že mi to teda zabírá obrovskou spoustu času. Ale těmhletěm moderním technologiím, jako jsou chytrý telefony a počítače, já úsmým způsobem fadím, ale je to jako s každým jídlem, nesmíte se toho přejíst, no jinak vám je potom špatně
0: jste na sociálních sítích?
1: (laughs) Nejsem. Mám tam sice účet, ale spíš pro pracovní nebo informační, kdy jsem třeba členem skupiny, která se třeba zabývá cestováním a někam to schutíčtu, ale že bych tam byl aktivní. Já, teď to možná bude znít naprosto provokativně, ale já ty sociální sítě spíš považuji za určitý způsob toho, že se někdo tak jako falešně sebe realizuje nebo předvádí až někdy exhibicionismus, protože většině případů, když to sledujete další dobu, tak zjistíte, že ten člověk má nějaký problém, že je v něčem nešťastný, anebo že má nějaké trápení, se kterým si to chce pomocí této ty sociální sítě nějak vyřešit, ujistit se, že to tak není a tak podobně. Takže proto já teda nezveřejňuji žádné fotografie, žádné povídání. Občas něco málo, nějaké popřání, ale abych tam dával v svůj život, to teda rozhodně ne.
0: Co ti vaši žáci teď na Univerzitě třetího věku mají nějaké povědomí už o těch počítačích, nebo jsou tam úplně začátečníci?
1: Jsou skvělí, to za prvé. Opravdu jsou skvělí, protože, jak jsem zjistil, jsme si podobní, i když jsme velký nebo malí. Rozdíly mezi nimi jsou obrovský. Někdo tam skutečně přijde, celý nešťastný a ustrašený, že tomu něco udělá, tomu počítači, ale jsou tam lidi, kteří s počítačem prasovali, i když jenom omezeně, a chtějí se v tom vylepšit. zejména třeba v já nevím, psaní textu nebo v komunikaci přes Skype, jak se objednává zboží, čemu věřit a nevěřit na internetu. Protože těch poplašných zpráv hoaxů a tomu se těžko odolává, takže jak zjistit, co je pravda.
0: To je důležité právě, je. protože zrovna důchodci jsou velmi ohrožená skupina v této jsou souvislosti.
1: Jsou hrozně náchylný, no. Jsou vyděšený z každého e-mailu, kterým přijde v angličtině, to je třeba pravda, nebo nevyžádaný pošty, nevědí, jestli mají nebo nemají na to odpovídat, ale... Je to v podstatě jako běžný, jako v obyčejném životě, když vám někdo zastaví v autobuse a začne vás mluvit, tak si můžete vybrat, jestli opravdu s ním chcete nebo nechcete komunikovat, nebo jestli to je už od začátku nějaký švindlíř, nebo má, má nějaké takové úmysly. Když to takhle řeknu, zjednodušeně, opravdu. No a s tou pravdou to je opravdu hodně složitý. To není legrace, protože dneska jsou na to týmy specialistů dobře placených, který vyrábějí takovou tu lehce upravenou pravdu, kterou používají v něčí prospěch. Z čehož mám docela strach, protože na těch sociálních sítích visí. Spousta lidí jako na faktografické encyklopedii, ale internet je jak, jako zeď, prostě tam můžete napsat cokoliv, servít je vůl, prostě od všeho možného a můžete mu věřit, kdo chce nebo nechce. A já vždycky říkám rodičům, že pustí děti bez dozoru na internety, to sami jako v Praze po půlnoci pustí do nějaké uličky, že jo, vykřičený, že prostě neví, co je tam potká a je tam víc nebezpečenství, než toho dobrého. No.
0: Učili jste spoustu let děti je na prvním stupni, teď učíte důchodce. Dá se to vůbec porovnávat a je tam třeba nějaká podobnost?
1: Dá, je to ta vazba mezi těma lidma, nejprve taková nedůvěra, oťukávání a pak, když pochopíte, že že to většinou... Já jsem se vždycky snažil, aby to bylo určitým způsobem bezhastný a aby to nikoho neohrožovalo. Takže aspoň mám ten pocit, že jsem měl vždycky dobrý vztah s dětskama. A tohle to se mi opakuje, takže se mi to vrací i v tomhletom věku, že ty lidi jsou vděční za ten zájemný kontakt i za to, že jim člověk předvede něco. A zase se něco dozvím já novýho. Třeba co se kde dá objednat a koupit na internetu.
0: Říká o učení senioru Na závěr Kdo umí, ten umí. Dlouholetý učitel Jaroslav Bauer. pořád připravila Šárka Rusnáková.